0: 大家好，今天是二零二一年八月二十七号。我们今天的节目呢，主要是跟大家讨论阿富汗机场呢遭到恐袭的这个事件。其实呢，在我昨天编辑节目的时候，就是我节目还正在上传、没有完全发表的时候呢，已经看到了喀布尔那边传来了美军受到暴恐袭击的所有的事件。只是呢，当时呢情况还不明了，很多数据呢我还不了解，所以呢，我想呢，在我自己掌握了所有的数据以后。今天来重点谈这个话题，那么这个话题大家现在从新闻上都已经了解到了，就是美军在阿富汗的机场外面呢遭到了恐怖袭击 ，R.S. 呢他呢发表他对这件事情负责，是他们采取了这个恐怖袭击以后，导致了美军当时有十一名海军陆战队队员牺牲，其中呢还有另外一名海军军医呢也牺牲了，那么除了这十二个人牺牲之外，有十五个人受伤。另外，阿富汗方面呢，有六十多个人死亡，有一百四十多人受伤。那么，随着大量救治的这个美军的这些士兵，就是受伤的这个士兵救治的这个过程中呢，又增加了一个死亡。也就是说，美军现在已经有十三名美国军人呢，在阿富汗战场上已经献出了他们年轻的生命。这一次事件对美国冲击非常非常大，可以讲这是美国驻军阿富汗二十多年来因为阿富汗战争死亡最多的一次。也就是过去这二十多年来，美军在阿富汗战场上从来没有哪一天突然死亡过那么多人。之前呢，有媒体呢把美国呢他这次从阿富汗撤军呢跟西贡相比，哪能跟西贡相比呢？比西贡惨的太多了。目前来讲，是 ISK 已经宣布对这起袭击负责。ISK 呢，它是伊斯兰国的一个分支。IS 呢，它就是所谓伊斯兰国。那么这个伊斯兰国呢，它实际上是世界上三大恐怖组织之一。大家都知道，最大的恐怖组织已经被美国剿灭，就是本·拉登领导的基地组织。其次就是阿富汗这个塔利班。那么第三呢，就是 IS。美国二十多年的反恐呢，基本上是把基地组织呢全部铲除，把 IS 呢也是打的呢就是七窍流血。IS 基本上在川普总统斩首了 IS 这个领导就是巴格达迪以后，基本上 IS 就再也没敢向美军挑衅过。那么这次趁到这个塔利班控制了整个阿富汗，控制了首都喀布尔以后呢、R、，IS 呢又开始呢兴风作浪，在背后呢又再次对美军呢制造恐怖袭击。那么这个恐怖袭击究竟是谁希望它发生？发生了这个恐怖袭击，对谁受伤最大？对谁最受益呢？我可以明确告诉你、R、，IS 也好，塔利班也好，背后都有中共的黑手。中共特别希望、R、IS 爆发这样的恐怖袭击，拖住美军，把美军拖在。阿富汗把美军拖住在阿富汗是最符合中共的军事战略的，因为中共呢，他绝对不希望美军把所有的部队都撤出来呢，撤到亚太地区。因为撤军的决定呢，是川普总统当年根据阿富汗的形式做出的，也就是美军不需要在阿富汗长期的驻军，大量的驻军，因为二十年的反恐战争在十年前本拉登被剿灭以后就已经完成了，继续留在阿富汗帮助阿富汗建设所谓民族。美军没有什么驻军百年千年的这种计划。美军只需要阿富汗已经完成它的民主制度的改造，因为大家都知道，阿富汗已经民选总统都有两任了嘛。而且阿富汗有几十万的政府军，美军培训了二十年，这些政府军按道理是完全有作战能力的嘛。哪想到这些政府军除了贪污就是腐败，然后塔利班一来，他们就抱头鼠窜啊，国家总统第一个逃啊，所以这政呢也是事先大家没有想到的。那么撤军的整个战略，从美军来讲的话是绝对正确的。而撤军撤到哪里呢？就百分之百是撤到亚太地区，也就是围剿中共，把中共作为美军的主要敌人，在亚洲、在南海和台海区域，然后对中共呢进行围困，最终打击中共、消灭中共，这是美国的战略。所以说呢，中共特别怕美国呢实现这一步战略，把美军拖在阿富汗，把水搅浑，让美军长期陷入这个反恐的这个状态，这是呢中共呢他要做的一件事。那么中共做这件事，简简单单的对美军叫骂是不起作用的，所以中共就会在幕后去策划这个 IS 或者是塔利班发布恐怖袭击。那么 IS 和塔利班呢之间也有矛盾，也就是包括这次爆炸中，这个塔利班他也死了二十多个人，他们之间的矛盾呢不过是彼此分赃不匀，彼此之间团伙内部互相争斗、争夺地位是这种矛盾。但是他们反美是一致的，也就是他们把美国作为自己主要敌人，这是一致的。而 I S 它之所以这么多年能剿不灭，就是因为它有中共暗地的支持。根据国际媒体报道，也就是 I S 所使用的这些枪支、这些军事武器里面，百分之五十以上都是来自于中共，就跟塔利班一样。塔利班的这个武器，他的这些武装设备，在他没有进攻到喀布尔之前，在没有缴获这次大量这个美军留下的武器之前，他们大量的这些武器装备都是来自中共的。中共偷偷向他们输送那么多武器装备。目的是什么？目的就是把这些恐怖分子把它武装起来，武装起来的目的就是反美。第一个呢是要打击美军，制造各种恐怖袭击；第二个呢，要把美军呢拖在阿富汗，长期的把美军陷于这个反恐的阿富汗的这个泥潭，让美军呢根本没有能力去顾及中国的南海和台海。同时呢，把美国国内的所有的眼光都注意到反恐战争上，都注意到阿富汗区域，这样呢就减轻了美国朝野要对中共清算。尤其是病毒溯源，马上要对中共清算的这个美国清算的步伐，这是中共呢他的主要目的。只是呢，中共呢他是完全看准了美国现在有个非常无能、低智、智障的这个总统，就是拜登，因为他知道拜登根本没有川普这种谋略。拜登当初如果不允许塔利班进入卡布尔，那么恐怖分子就不可能这样畅通无阻的把他的炸弹运到卡布尔，攻击美军和攻击阿富汗平民。塔利班进喀布尔之前，当时如果拜登下令不允许塔利班进入喀布尔的话，美军是完全有能力阻止的。但是拜登为了讨好塔利班，直接是把大门拉开啊，允许塔利班他可以在整个阿富汗攻城拔寨，最终一路打到了喀布尔。拜登允许啊，因为拜登首先是把所有的这个美军全部撤掉了。没有把美国的平民先撤掉，没有把所有的美国非战斗军事人员把这些人先撤掉，没有把美国的武器装备先运走，他先把美军正规的美军都撤掉。你看这次暴恐袭击死掉的大部分都是海军陆战队队员，很多人不理解，阿富汗它是一个沙漠，它又不靠海，为什么要海军陆战队去呢？原因是什么？原因就是拜登一开始他就把所有驻扎在阿富汗的部队，就是美军部队全部撤走了。这些部队实际上长期驻扎在阿富汗呢，他们对阿富汗的地形地貌、对喀布尔的街道、大街小巷，以及对喀布尔的各种战争目标，他们都非常了解的，因为他们每天做这些训练嘛。但是把这个训练有素的这一支部队驻扎阿富汗长期驻军的部队，拜登把他们全部撤走。撤走以后，因为阿富汗局势控制不住了，喀布尔根本就是在无序中。这时候呢，在美国朝野的反对下呢，拜登又紧急增兵，派了七千名美军军人到达喀布尔机场。而这七千名军人都是从航母上调集的这个海军陆战队队员，这也就是说，现在在阿富汗卡布尔机场附近执行任务的美军绝大部分是从航母上调过来的海军陆战队队员。那么这些人显然对当地的这些地形地貌，他们的熟悉了解程度不如原来的阿富汗的驻军了。当然了，你说美军陆战队队员到哪里都是横征人战，问题是三军总司令是饭桶啊，拜登是饭桶啊，拜登瞎指挥啊。所以说，拜登这个下指挥就导致了这次巨大的这个恐怖袭击，而这次恐怖袭击的这个惨剧的发生，远远超于美国历史上的那些总统，什么水门事件的尼克松，什么拉链门事件的克林顿。可以讲，卡布尔这次恐袭事件，他所造成的这个惨剧和伤痛，远远拜登他所犯下的这个罪行，超于尼克松，超于克林顿。所以说，本次恐袭，拜登是应该负全责的。你很难在世界历史上找出这么愚蠢的先例，就是具有压倒一切的军事力量的一方，会向那个不堪一击的游击队的另外一方求饶。这种缺乏意志力的奇耻大辱，美国人民和美国军人将永远背在肩上，从现在一直到永远。这个就是美国人所谓八千万人选举出来，包括那些坟墓里面出来投票选举出来的这个三军总司令。你觉得拜登他能胜任美国总统这个职位吗？可以讲，美国历史上现在到了治安时刻，也就是美国二战的珍珠港事件，以及九幺幺双子塔事件，包括这次阿富汗的这个喀布尔机场恐袭事件，已经成为美国的三大治安时刻。所以，到当这个时间到来以后，对美国人，尤其是美国参众两院、美国政界的领袖，他们是相当悲痛的，是相当气愤的。因此，参议院乔什·霍利他第一个就呼吁总统乔·拜登应该立即辞职。包括来自北卡的国会议员叫麦迪逊，他就发表推文就说：“他说我刚刚正式要求美国内阁援引第二十五条修正案，乔拜登不仅有糟糕的决策，他的智力衰退也得到了充分的展示。我们绝不能让这个精神不稳定的人再领导我们国家一秒钟。”所以说，这是美国现在国会朝野很多议员要求拜登立即辞职，要求立即更换拜登，要弹劾拜登。我觉得根本不是什么辞职的问题，是接受审判的问题。拜登作为三军总司令和他的国防部长奥斯汀，就是那个戴着那个面具视察的那个黑人小丑部长，以及美国参谋长联席会议主席叫马克米利，这三个人完全都应当送上审判台。这个参谋长联席会议主席马克米利每天研究就是同性恋。这个黑人国防部长天天讨论的就是黑名贵，那么加上拜登这么一个无耻的人，这三个人根本就没有把自己的精力放在美军保护美军士兵他们的生命上。这三个人对这次阿富汗撤军和阿富汗恐怖袭击负有直接责任，这三个人都应该上军事法庭接受审判。他们不仅仅是无能的问题，他们都是渎职，是根本不拿美国人民和美国军人的生命当命，而他们拿黑名贵当命。拜登呢？他煞有介事，他在他自己的新闻发布会上为自己找了很多辩解，说是撤军是川普决定的，川普决定的不错啊。但是撤军错吗？现在指责你拜登的有几个指责你撤军错误了？没说过撤军错误，是你撤的方法错误，是你没有按照川普原来制定的这个路线这个顺序来做，因此你就犯下了滔天大错。拜登上个礼拜他还说，他警告过塔利班，说如果撤退时遭到了攻击的话，美军将做出毁灭性的打击。现在美军遭到袭击了，毁灭性打击在哪里啊？说好的无人机呢？拜登是不是要给自己再找一个借口呢？说是这个打击并非来自塔利班，是来自 IS。难道 IS 打击美国就不要出动去还击吗？同时，塔利班没有责任吗？是塔利班在整个喀布尔机场外围，他这个防守这个失控。导致了这个 IS 能够把炸弹运到机场啊！你想想看，整个这个喀布尔机场的外围全部被塔利班控制的，塔利班在整个要道路口应当是能够管制住这些炸药，不允许运进去。如果是这些炸药全部运进来了，到了机场爆炸了以后怎么办？而且这些人是采取人肉的方式，也就是自己把这些袭击的这些炸药是绑在自己身上的。那么这种方式的话，如果给他们混上飞机，在空中爆炸一架美军飞机，你觉得那样的损失会多大？因为整个现在喀布尔机场，它的安检室是公的嘛，所有四面八方的人来到喀布尔机场的人，都是塔利班在控制。塔利班说你可以进，你就可以进；塔利班不说你不可以进，你就不可以进。因此，美军根本就没有办法掌握现在来到喀布尔机场来的这些人里面，究竟哪些是需要保护的阿富汗人，还是塔利班混进来的这些恐怖分子嘛？为什么美国撤离阿富汗的人数是越撤越多的？因为原计划要带走的阿富汗人只有两点五万。主要是那些曾经服务过美军的人员，以及对美军提供过帮助的这些人，如果留下来，有可能遭到塔利班报复的。美军本来要带走这个，也就是两点五万人，但是因为塔利班控制了卡布尔机场，所有进入机场的通道都是由塔利班来负责。那么塔利班在这个过程中，就把大量的帮助过美军的、真正的美军要保护的人员拦截在外。而把自己大量的恐怖分子和他们伪装的家属呢，把他混到这个机场里面，美军根本没有办法对已经进入机场的人员对他们的身份进行核查，而且美国犯的致命的错误就是向塔利班提供了名单，这个名单包括所有在阿富汗的美国人以及那些拥有绿卡的永久居民，包括美国需要保护的阿富汗人。就是有一部分阿富汗人，美国是需要保护，把他们带走的。美国提供了这个名单给塔利班，也就是代表拜登完全相信塔利班，认为塔利班拿到这个名单会按照这个名单上放人，名单之外的人一个都不给进，名单之内的人全部要把他们带出来。而恰恰这个名单到了恐怖分子手上，他们就按名单杀人了，这就是他们的暗杀名单。他会把这些人都放走吗？尤其是那些阿富汗人，或者那些入了美籍的阿富汗美国人。这些人都是塔利班痛恨的，塔利班会让这些人把他们送进机场吗？塔利班只会把这些人全部拦在外面，等到你美国八月三十一号一走以后，然后就拿这些人开刀，就找这些人清算了。所以说，在这种情况下，拜登犯的错误不是一点点。他也就是把整个美国的底牌全部托付给塔利班，他以为塔利班会全力帮助他，实际上塔利班根本没有这种管理能力。我不讲塔利班是跟这个 IS 配合，他们互相勾结，他们共同制造了这个恐怖袭击。这个话我们不敢讲，因为很多事实我们现在还不清楚。我们现在只能认为塔利班跟 IS 之间是有矛盾的。IS 知道这个恐怖袭击是由中共的黑手在背后运作的，而 IS 之所以能够成功，由塔利班因为管辖不严，或者塔利班根本没有能力控制局势，最终让 IS 把炸弹送进了机场，送到了机场附近。我不讲，没没有把那个身上带着炸弹的人肉，把他送到了飞机上，在空中爆炸。那你想想看，要给世界带来多么大的伤害。所以说，愚蠢的拜登政府，他居然相信塔利班。他们的猪头操作方式就是，美国官员向塔利班提供了一份在阿富汗的美国公民和美国永久居民所有人的名单。这个名单你送给塔利班，不就是塔利班造的名单去杀人吗？这种蠢事，拜登能做出来吗？而恐怖袭击的发生，你是已经不以人的意志所转移的了。一旦美军和美国人出了人命，美国呢肯定是要报复的。这是美国历史上所有。袭击美军的人都逃不过的一个宿命，包括当年二战的珍珠港事件，包括九幺幺的纽约双子塔被袭击事件，也就是这个之后，美军一定是肯定要报复的。那么美军一报复，美军就很难全身而退，在这种情况下，美军根本没有这个精力。南海到台海去围剿中共，而不能全身而退，就把美军拖在了阿富汗战场嘛？那么这个水就被搅浑了嘛？整个机场恐袭，这次美军一共遭受了十三人死亡。这个事件的表面你看上去好像是 IS 所为，但实际上拖住美军最符合中共的战略意义。这个里面的水是很深的，中共就是要把这个水搅浑，就是要让 IS 让塔利班一起呢，在反美的过程中跟美国呢去搅动整个中东的这个危险局势。把中东的这个局势搅浑，把整个反恐局面的复杂化。因为中共在美国反恐这个战略中啊，中共是最大的赢家。二十年来，美国投入了巨大的这个精力，投入了巨大的金钱和军人的生命来进行反恐，而这个反恐过程中呢，中共做到了。也就是这二十年，中共利用美国把精力放在反恐战场上，中共已经把自己的 GDP 做到了全球第二。如果美军被阿富汗战场再拖个十年二十年，中共就不是做全球第二了，中共就做全球第一了。加上有拜登和民主党政府帮助中共来配合的啊，十年二十年以后，中共就变成了世界老大了。中共可以操纵任何一个恐怖组织来对付你美国。最终，中共的战略目的就是消灭美国，削弱美国，中共成为世界霸主。而所有的这些流氓，包括 IS， 包括基地组织，包括塔利班，都是中共的跟班。中共跟他们之间是一种利益勾兑。当然，你说塔利班跟中共之间是彼此之间面和心不和，大家是互相利用。我不否认啊，中共也知道塔利班之间跟他是互相利用啊，塔利班有一天也会跟他翻脸啊。但是塔利班现在能利用你中共输送大量的金钱，同时中共在外交在国际政治舞台上面为塔利班去洗白，而塔利班依靠的中共就可以不断的去挑衅美国。在挑衅美国的过程中，一是增长了塔利班的力量，第二个是削弱了美国，最重要是拖住美国。把美国只要在阿富汗战场长期拖住的话，就达到了中共的战略目的，就达到了中共能够拖延美国和美国的盟国一起对中国在病毒溯源的问题上对中共清算的目的。所以说，这一波实际上 R S 发动的这一次恐怖袭击，它背后的这个幕后的操作者，百分之百是跟中共有关的。很多人都说李建明老师太极端了。干什么？这个世界上发生的任何坏事，你总是联系到中国共产党，总说是中共在背后策划的。我可以这样告诉你讲啊，为什么说这件事肯定跟中共有关？你就看谁最获益，谁受到的损失最大，谁受到损失最大是明白的，美国受到的伤害最大，美国受到的损失最大，谁最受益呢？中共最受益。也就是说，美军损失了以后，美军就不可能有那么好的计划，能够像原来所安排的这个策略，这个军事策略能够顺利的把驻阿富汗的部队撤到整个南海，撤到整个台海，撤到亚太地区来围困中共了。很可能因为美军受到重创，在阿富汗受到这个袭击以后，反恐任务没有完成，美军会改变他的策略，继续留在阿富汗打击恐怖分子。铲除 IS 的这个极端的恐怖主义集团完全有可能。一旦这样呢，一旦这样，也就是美军长期陷入阿富汗战场，这样的话就是中共最受益嘛。也就是说，美军把自己的主要精力、主要的战斗军事目标又转到反恐上去了，也就是逃掉了中共啊。同时，这个病毒溯源的问题也就不用对中共进行清算了。中共就是这个里面最大的受益者。稍微学过一点刑事侦查理论的，对刑事证据稍微有一点点知识的人都知道，一个刑事案件爆发以后，如果某一个人被杀害了，你第一个想到的就是说，杀这个人的这个人一定是最大的获益者，就是如果是干掉了这个人，谁在这个里面获得最大的受益？比方说有巨额的保险赔偿。比方说有巨大的这个财产继承，或者是情杀啦、仇杀啦，也就是跟这个被害者有直接密切关系的、有最大利益关系的人，这个人往往是最大的嫌疑者。所以说，你看整个这个阿富汗遭到的这个暴恐袭击，谁是最大的受益者，谁就是最大的嫌疑者。显然，中共是逃不脱的。所以，为什么我们基于这个来做判断？你要叫我说，现在拿出根据来，拿出证据来，怎么证明中共指挥了 IS？ 中共跟 IS 怎么勾结策划，然后由 IS 去实施了这个暴恐袭击？你让我马作拿出证据来，美国中情局都没拿出来，你让我吴建明拿出来？我们只是基于常识来判断。所以说这件事，我认为跟中共是脱不了干系的。而之所以恐怖分子敢这么做，也是认为。拜登这个政府的无能嘛，拜登他自己本人无能，以及拜登对美军生命的漠视，尤其是对那些曾经帮助过美国人的那些阿富汗人，拜登就不想管这些人嘛。白宫的新闻秘书沙基在白宫新闻发布会上面一不小心他就说出这样的话，说是对于没有来得及赶回美国的美国人没有什么应急计划，也就是美国政府不想管你们。这个里面，其中有一批是从洛杉矶到阿富汗暑假里面去游玩的，这个有二十多个学生和十几个家长。这批人目前还困在阿富汗的喀布尔市区，他们根本就到达不了机场。那么没有人管他们，美国政府也不管他们。白宫甚至认为，你们这些人暑假期间跑到阿富汗去，你们就是给美国政府添乱。你们愿意到阿富汗，你们就待在那里吧。所以说呢，白宫现在就不管这些美国人。那么你想想看，连美国人都不管。他还会去管那些曾经帮助过美国的那些阿富汗人？这些人，他把名单交给塔利班，不就是让塔利班照单子去杀人吗？所以说，拜登就是一个完全不负责任的政府，拜登就是一个完全不尊重生命的人。因为实际上，民主党也好，拜登也好，他们对待美国军人，民主党人很少是尊重美国军人的，他们不在乎美国军人生命的安全，美国军人的生死。尤其是美国军人，绝大部分是支持保守派的嘛，所以说民主党人和拜登他们只在乎黑名贵。去年拜登对黑名贵他能下跪，就预示着今天的结局。他对美国军人是根本生命是不会尊重的。所以说美国军人付出了生命以后，拜登只会装模作样在他的什么记者招待会上流两滴眼泪，你那个眼泪留给谁看啊？然后拜登就去下令要美国全美国五天之内通通下半旗。我觉得你下这个半旗，做给谁看呢？如果不改变拜登和哈里斯执政的这个局面，这个半旗下下来，下一次没有几天又会再出现更大的暴恐袭击。半旗是不是一直要下？这个旗子是不是就升不上去了？现在美国正本清源的就必须去还原2020年美国的大选，也就是让窃选的拜登和哈里斯让他走上审判台，让事实上得到胜选的川普重新来执掌白宫的政权。你看。川普来的话，马上新条旗在全球日夜飘扬，这是肯定的。对于拜登政府的不作为，以及是拜登政府在阿富汗战场上犯下那么大的错误，造成的这种滔天大错，美国的媒体都是默不吱声的。也就是美国媒体的质疑和反对声在哪呢？如果是川普做了这样的事，早就炸了哇！美国民众的反对声又在哪里呢？川普执政的时候，一会儿通俄门了，一会儿通乌门了，大量的机会没少反对过川普啊。那么现在，美国军人付出了十几条生命，美国有几十个人受伤。拜登种下的如此大错，导致了恐怖分子对美国军人在阿富汗战场上的杀害。那么，美国的媒体为什么没有反对拜登呢？美国的媒体为什么没有指责和讨伐拜登呢？美国的民众为什么没有上街就会游行，要求弹劾和罢免拜登呢？怎么现在媒体和民众都不吱声了呢？所以说，民主党他控制的媒体。控制着美国的这些疯狂的民众，最终什么？最终就是颠倒黑白嘛。所以美国的制度遭到崩溃，美国现在他这个道德力量感在下降，这都是民主党多年来去破坏美国民主制度的一个结果。那么现在美国共和党这些主要的参议员，尤其是那些曾经弹劾过川普的这些参议员，你们看到美国国家现在遇到了危机了吗？川普总统他本人就在昨天，他发表了他的声明，就说美国现在到了美国历史上最低的时候、最暗的时刻。川普总统很心疼，因为他亲手制定的这个计划，本来按照这个计划来执行的话，是一点问题都没有的。也就是按照川普总统他本来在二零二零年二月份安排蓬佩奥和塔利班谈判定下来的多哈协议，这个多哈协议从签订以后，一直到川普总统离开白宫，没有任何一个美国人在阿富汗遭到了死亡。任何一个美国人在阿富汗都没有受到过伤害，而拜登接手以后，仅仅是几天，阿富汗的撤军就完全背离了原来川普总统撤军的他这个三步走的计划：先撤出美国非战斗人员，再撤出美国所有的军事装备，最后撤出美国的军事武装人员。这三步走次序是不能错的。而拜登倒过来以后，最终就一下子导致了昨天受到的恐怖袭击，导致了美国在阿富汗战场上二十多年来。最大一次的伤亡数字，美国人受伤害的这个记录就是拜登创造的。所以说，这个拜登，你说是美国八千多万人，包括那些地下室，包括那些坟墓里面爬出来投票，然后选出来总统，你觉得这个可能吗？美国人会有那么愚蠢去选出这样的总统吗？在整个阿富汗恐袭之后，美国朝野很多人都提出要求弹劾拜登，要求拜登立即辞职。包括共和党的大佬格林勒姆，他也提出要求拜登辞职。前联合国大使黑利。他对拜登是否应该下台或者是免职给出了明确的回答 ，yes。但是呢，他担心如果拜登走了以后，如果留下了卡马拉哈里斯，如果是这样，情况可能比拜登还要糟。因为什么？美国现在居然混到了是这么一个低能无脑智障的人当总统，而这个副总统是一个疯疯癫癫的傻子。在这种情况下，美国这一对痴呆和疯子的组合，导致了美国现在他对全球的决策是错上加错。所以说，这是美国人民犯的错，也就是把拜登和哈里斯推到白宫，让他们在白宫掌控美国国家政权。美国很多投票给拜登的人，投票给哈里斯的人，是你们犯的错，是你们让这对傻子和疯子，他们最终给美国人民带来了巨大的灾难。在这个时候，如果美国人还不能痛定思痛，那么美国它滑坡滑得很快。它不仅仅是制度上的变革，美国向南非靠近，更有民主党的这些大佬跟共产党里应外合，最终中共渗透和颠覆了美国制度以后，暴恐袭击总有一天会弄到美国本土来，绝不简简单单是在阿富汗战场。因此，美国人一定要认识到，二战的珍珠港、九幺一的双子塔、喀布尔的恐袭。它是美国国家遭受到重创的三大的治安时刻。从以往的历史看，每次这种重创呢，当时发生的时候，都会让美国人，包括全世界所有人都感觉到美国完了。美国这一次受到这么大的打击，美国完了。但实际上，大家可以看到，美国是一个有自我疗伤很好能力的国家，是一个有健全的民主制度，他们很快又跑到世界前列了。所以，这是一场体制的马拉松。这个体制的马拉松。不完完全全是社会制度决定，是美国自身的民主制度的强大，是美国仍然有一批热爱自由、热爱和平的、保留传统价值观的人，这些人在捍卫着美国。所以说，我们对美国要有信心。当下最主要的是世界上纷繁风云。各种事情都在发生，但是最主要的是两件大事：第一个是美国2020年大选拨乱反正的事；第二个是新冠疫情的追根溯源的事。这两件大事是决定了世界的走向和秩序重构的关键。而这个里面重中之重是美国2020年的大选，也就是大选被窃选，是一定要还原真相的。一旦如果川普总统能回到白宫，拜登送上审判台，那么世界的一切由川普总统在，就一定是迎刃而解的。所以说，我们一定要把握住这个主线。要知道，现在一切的困难都来自于白宫，来自于拜登，而拜登他根本就不配当这个总统。本来他跟哈里斯就是窃选的。所以说，一旦还原2020年大选，让所有的是非回到公正的轨道上，我相信美国可以大踏步前进。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。